0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ 2 ngày mùng 8 tháng 4 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây: Bảo lãnh thông quan, công cụ hữu hiệu tạo thuận lợi thương mại, công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết còn nhiều vấn đề. Trong câu chuyện cà phê doanh nhân, tư duy quản lý điều hành quan trọng để thành công của một doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đó là những chia sẻ thực tế của ông Bùi Quang Truyện, chủ tịch tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Vim. Trước khi đến với những nội dung chính, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Mobile Money sẽ giải quyết bài toán thanh toán không dùng tiền mặt đến 100% người dân nhưng lại thách thức ngân hàng. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại Hội nghị Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bứt phá từ tư duy đến hành động khi đề cập tới vấn đề doanh nghiệp đổi mới sáng tạo dưới góc nhìn kinh tế số. Bộ trưởng nêu rõ, công nghệ số sẽ sinh ra những mô hình kinh doanh mới thách thức và thậm chí có thể thay thế mô hình kinh doanh cũ. Vấn đề là chính phủ có dám chấp nhận những mô hình kinh doanh mới này hay không, và nếu chấp nhận nhưng chậm trễ cũng sẽ không có nhiều giá trị.
1: Để phục vụ cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch cung ứng gần 1 triệu 900 000 chỗ, với 8.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế
2: trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5 năm 2019. Thu ngân sách quý I đạt 381.000 tỷ đồng, tăng trên 13%. Theo Bộ Tài chính, do nhu cầu chi quý I năm 2019 thấp nên cân đối ngân sách về tổng thể có thẳng dư thu lớn hơn chi, để định hướng sự phát triển của thị trường và chủ yếu để cơ cấu lại nợ công về kỳ hạn nợ và lãi suất huy động, trong quý I, Bộ Tài chính thực hiện phát hành gần 70.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ với lãi suất bình quân là 4,91% một năm.
1: Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam sẽ diễn ra trong hai ngày, từ ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 5 tới. Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm đưa ra giải pháp giúp khu vực này phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế. Quý vị và các bạn bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những giải pháp để thực hiện các mục tiêu tạo thuận lợi hóa thương mại thông quan nhanh chóng đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới theo đánh giá của các chuyên gia bảo lãnh thông quan sẽ giảm chi phí hành chính từ 0,1 đến 0, giảm chi phí thông quan từ 0,5 đến 0,8% trị giá lô hàng tăng sức cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu khoảng 1% đây là thông tin tại hội thảo bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do tổng công hải quan tổ chức mới đây tại Hà Nội ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Theo Tổng cục Hải quan, để được thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ bắt buộc liên quan đến hàng hóa, nhưng do nhu cầu thị trường hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện mà mong muốn được thông quan sau đó sẽ hoàn thành các thủ tục tiếp theo. Bảo lãnh thông quan sẽ là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nêu rõ:
0: để hướng lợi ích và bảo vệ cơ quan là, mang lại, thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định 1254 ngày 26 tháng 9 năm 2018 về phê duyệt kế hoạch thành lập cục tài cơ chế một cửa quốc gia cơ chế một cửa Asean cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 và giao bộ tài chính xây dựng giá án thí điểm thực hiện cơ chế bảo vệ thông quan đối với một số mặt hàng xuất khẩu nhập khẩu để kiểm tra chuyên
3: đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành việc sử dụng bảo lãnh thông quan cũng sẽ giúp các cơ quan quản lý chuyên ngành tiết kiệm được nguồn nhân lực giảm chi phí hành chính đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính của các bộ ngành đối với doanh nghiệp bảo lãnh thông quan sẽ rút ngắn thời gian thông quan giải phóng hàng giảm chi phí sớm đưa hàng hóa vào sản xuất có thêm sự lựa chọn đơn vị bảo lãnh nộp thuế ngoài các ngân hàng thương mại như hiện nay đồng thời cũng góp phần nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp đối với các tổ chức kinh doanh bảo hiểm Bảo lãnh thông quan sẽ bổ sung một phương thức kinh doanh mới có phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển thị trường bảo hiểm tại Việt Nam. Ở góc độ cơ quan hải quan, bảo lãnh thông quan giúp cho cơ quan hải quan nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo nguồn thu nộp ngân sách, ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, vi phạm pháp luật hải quan. Tuy nhiên, để có thể triển khai được cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cần phải ra soát, sửa đổi một số văn bản luật để tạo cơ sở pháp lý khi thực hiện. Theo đánh giá của các chuyên gia, Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu tại Hoa Kỳ, bảo lãnh thông quan sẽ giảm chi phí hành chính từ 0,1% đến 0,5%, giảm chi phí thông quan từ 0,5% đến 0,8%, trị giá lô hàng, tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu khoảng 1%. Ông Eric Miller, cố vấn cấp cao dự án bảo lãnh thông quan tại Việt Nam cho biết,
4: Nhóm dự án đang làm việc chặt chẽ với Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân và các công ty xuất nhập khẩu để chuẩn bị chương trình thí điểm. Chúng tôi tin rằng các giải pháp cụ thể để triển khai chương trình thí điểm sẽ sớm được Quốc hội xem xét trong thời gian sắp tới. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất vừa cố gắng tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm bảo sự an toàn, an ninh cũng như nguồn thu ngân sách quốc gia. Vì vậy, bảo lãnh thông quan củng cố các quy trình đánh giá rủi ro thông qua việc huy động cộng đồng bảo hiểm, tham gia giám sát để xác định những công ty nào tuân thủ nghiêm túc pháp luật
3: hiện nay tại việt nam việc áp dụng mô hình bảo lãnh tương tự như hoa kỳ canada thổ nhĩ kỳ sẽ đáp ứng các yêu cầu về tạo thuận lợi thương mại đơn giản hóa thủ tục hành chính cắt giảm kiểm tra chuyên ngành đẩy nhanh tốc độ thông quan giải phóng hàng hóa đồng thời nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thương mại hạn chế rủi ro cho cơ quan quản lý tránh thất thu ngân sách để tránh ảnh hưởng đến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quy trình thủ tục hải quan và chính sách quản lý của các bộ ngành việc triển khai dự kiến chia thành ba giai đoạn Thế điểm dự kiến 2 năm 2021 đến năm 2022, mở rộng từ năm 2022 đến năm 2023 và chính thức dự kiến từ năm 2024. Để có thể triển khai được cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cần phải ra soát, sửa đổi một số văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý khi thực hiện.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn, công bố thông tin tài chính doanh nghiệp hiện nay trên thị trường còn khá nhiều bất cập, từ việc công bố chất lượng thông tin đến chính bản thân hệ thống về chuẩn mực kế toán. Xét về chuẩn mực kế toán, Việt Nam là một trong 12 quốc gia đang đi đường riêng, không theo chuẩn mực quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp niêm yết gặp hạn chế trong việc công bố thông tin tài chính. Chất lượng báo cáo tài chính theo đó có thể bị ảnh hưởng. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại hội thảo do tạp chí Điện tử Nhịp Sống tổ chức mới đây.
2: Theo một con số thống kê không chính thức, thị trường chứng khoán Mỹ hàng năm có trung bình 300 trường hợp bị Ủy ban chứng khoán yêu cầu phải trình bày lại báo cáo tài chính. Ở Việt Nam, với công bố thông tin phi tài chính thì là báo cáo thường niên hoặc báo cáo bất thường. Báo cáo thường niên gồm thông tin tài chính và phi tài chính nhưng hướng tới làm đẹp hình ảnh cho doanh nghiệp. Vì vậy, tính minh bạch độc lập chưa cao. Ông Phan Lê Thành Long, Giám đốc Viện Quản trị Công chứng Australia cho biết.
0: Việt Nam thì thực tế nếu như quan sát trên thị trường rất khó để cho cơ quan quản lý cũng như là các cái chủ thể khác trong thị trường có thể giám sát được cái chuyện là chất lượng công bố thông tin tài chính như thế nào. Bởi vì trường mực Việt Nam mình nó có nhiều hạn chế và nó có rất nhiều những cái room để các doanh nghiệp họ có thể dựa vào đó để công bố thông tin nhiều khi là theo một cái định hướng nào đó.
2: Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chứng khoán Sài Gòn cho rằng báo cáo thường niên tốt nhất phải phản ánh trung thực nhất hiện trạng của công ty tại thời điểm ra báo cáo chứ không chỉ đạt các tiêu chuẩn về số liệu đẹp hay tiêu chí nào khác. Tại Việt Nam quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên nếu nhìn về công bố thông tin của các doanh nghiệp thực tế xảy ra trên thị trường dẫn đến việc nhà đầu tư không hiểu rõ doanh nghiệp dẫn đến quyết
4: định không chính xác.
3: Chúng ta nhìn thấy là một cái thực trạng các quy định của pháp luật nó đều rất là chặt chẽ nhưng thực pháp luật thì có vấn đề về thứ hai chúng ta nếu mà nhìn lại những quyết định xử phạt năm 2018 của loại khoản đó là một con số tăng trưởng rất là nhiều thế thì mọi người nhìn đang đâu đấy là ngày xưa nó tốt nó không bị phạt còn bây giờ nó không tốt nên bị phạt hay là như thế nào thì rõ ràng là các quy định pháp luật thì nó đủ hết thế nhưng mà thực hiện thì rất nhiều các cái vấn đề nó phát sinh
2: Câu hỏi đặt ra là công bố thông tin của doanh nghiệp sẽ được thực hiện thế nào để tránh tình trạng báo cáo đẹp nhưng không trung thực. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết công bố thông tin của doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp đại chúng hiện nay nhìn ngắn gọn theo hai khía cạnh. Về khía cạnh pháp lý, những quy định của hệ thống pháp luật liên quan công bố thông tin tại Việt Nam là theo chuẩn mực quốc tế, thậm chí hơn cả chuẩn mực quốc tế. Khuôn khổ chặt chẽ nhưng thực hành lại có nhiều vấn đề, ông Trần Văn Dũng nêu thực tế
3: theo thông lệ quốc tế thì doanh nghiệp chỉ có công bố thông tin hàng quý là từ công bố thông tin hàng năm là có kiểm toán đối với quy định của việt nam thì cũng là quy định doanh nghiệp như nhất công bố thông tin hàng quý sáu tháng có so xét hàng năm có kiểm toán và đối với hệ thống quản trị doanh nghiệp thì các nước thường thực hiện theo bộ thông lệ tốt nhất ở việt nam mà chúng ta có đưa vào quy định của pháp luật và hiện tại là nghị định 71 và tới đây là đưa thẳng vào trong luật
2: Năm 2018, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đã ban hành gần 400 quyết định xử phạt, trong đó điều đáng nói là hơn một nửa vi phạm công bố thông tin. Bên cạnh đó, chất lượng quản trị công ty cũng có vấn đề. So sánh giữa ASEAN hay ASEAN 6, thì quản trị công ty của chúng ta ở mức thấp nhất. Điều quan trọng là tính tự giác và tuân thủ pháp luật. Nhưng nếu không thay đổi, không kiểm soát chặt, thì việc công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết như hiện nay, nếu chuyển sang thông lệ quốc tế, còn khó hơn rất nhiều.
3: Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm cổ phần hóa, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam Vim đã có lợi nhuận lớn, đạt hơn 7.000 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là gần 13.300 tỷ đồng. Nhưng điểm đáng nói ở doanh nghiệp này chính là sự thay đổi lớn trong công tác quản trị và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chiết lý cho hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Vim, Bùi Quang Truyện khá thú vị, Thả bỏ đi chiếc chén thừa còn hơn tiếp tục đầu tư cho đủ bộ mà không có nhu cầu dùng đến nó. Trong văn hóa doanh nghiệp, trang bị tư duy, nếp nghĩ hơn là đầu tư đồng bộ trang phục. Còn rất nhiều điều thú vị khác nữa. mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu qua câu chuyện giữa phóng viên Nguyên Long và ông Bùi Quang Truyện, chủ tịch tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam Vim, trong câu chuyện cà phê doanh nhân ngay sau đây
4: thưa ông có thể nói rằng 2018 là một năm khá thành công của Vim với một cái lợi nhuận khá là cao và đặc biệt là cái giá trị cổ phiếu của Vim tăng gấp đôi so với lại cái giá trị ban đầu. Ông có thể cho biết những cái lý do để cho Vim có được cái thành tích cao như vậy ạ? À?
0: Với tổng ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi tiến hành IPO chuyển sang cái hoạt động theo cái mô hình công ty cổ phần từ tháng 1 năm 2017 và tháng 7 năm 2018 thì Vim chuyển sang hoạt động theo công ty đại chúng với một sự chuyển đổi cái mô hình từ cái 100% vốn nhà nước sang hoạt động theo cái mô hình công ty cổ phần thì chúng tôi thấy rằng là những cái phương thức quản lý chuyển đổi công tác quản trị từ công ty mẹ đến các cái công ty con và các công ty thành viên thì đều phải có những cái sự chuyển đổi. Cái thứ hai tức là chuyển sang cái hoạt động theo cái công ty cổ phần thì nó cũng giúp cho minh bạch hóa những cái thông tin, minh bạch hóa những cái cách làm và chính là thông qua những cái cách minh bạch đó thì giúp cho cái người quản trị cũng tự phải nâng cao cái năng lực quản trị của mình lên. Cái thứ hai là cũng để cho các cái cổ đông có những cái tiếp cận, nắm được những cái thông tin để trao đổi những cái góp ý để giúp cho cái công tác quản trị cũng tốt hơn.
4: Vừa rồi ông có chia sẻ rằng quản trị doanh nghiệp là một trong những cái yếu tố mà quyết định cái sự thành công. Đặc biệt đối với lại việc quản trị trong một doanh nghiệp cổ phần mà từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần và đặc biệt đối với các cái nguồn nhân lực và các cái tư duy trong cái quản lý cũ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang quản lý theo tư duy của một doanh nghiệp cổ phần thì có gặp phải những cái khó khăn gì và điều gì đã khiến cho Vim có một cái sự thay đổi trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy?
0: Với người đá đông của chúng ta thì thay đổi một thói quen là rất khó. Nhưng nếu như trong quản trị doanh nghiệp mà không thay đổi thói quen thì chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại. Với chúng tôi thì chắc chắn là để có quản trị tốt thì trước hết là phải đổi mới tư duy. Cái bước đổi mới tư duy ở đây là một bước cực kỳ khó khăn. Những cái cán bộ đặc biệt là những cái cán bộ điều hành phải có cái sự chuyển đổi. Không thể ngay tức thì thì người ta có phải có một cái giai đoạn. Và cũng phải mạnh dạn những cái trường hợp mà những cái cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì phải luân chuyển, phải có cái sự bố trí cho những cái cán bộ có năng lực vào những cái vị trí đó. Vì nếu không thì nó sẽ gây cản trở cho cả một cái cỗ máy. Do vậy chúng tôi cho rằng là từng bước giữ sự ổn định, nhưng mà phải có cái sự thay đổi trong cái khâu quản lý, có thể thay đổi cả những con người. Cái bước đấy là một cái bước cực kỳ là khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp, và kể cả Vim chúng tôi thì cũng là những cái bước khó khăn. Chúng tôi cũng đã thông qua nhiều những cái hình thức, như là giao ban, rồi những cái hình thức tọa đàm, rồi kể cả những cái hình thức khác để chúng tôi vận động để cho những cán bộ quản lý phải có những cái sự thay đổi. Thay đổi từ nếp nghĩ, thay đổi cách làm, và nếu như không thay đổi thì không tồn tại được. Đấy là một cái triết lý mà bắt buộc mọi người đi vào khu vực máy này thì anh phải theo một khu vực máy. Và tôi cho là cái sự thay đổi, cái sự chuyển đổi để phù hợp với cái tình hình mới làm yêu cầu tất yếu còn những trường hợp mà không đáp ứng được thì chúng ta cũng phải vui lòng để phân tích cho những cái cá nhân này để họ có cái sự chuyển đổi. Chúng ta vì một cái chung
4: trao đổi với lại lãnh đạo của một số các doanh nghiệp trong Vim thì cũng khá là nhiều người chia sẻ rằng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vim thì trong văn hóa doanh nghiệp thì có tư duy của một ông thầy giảng dạy cũng có tư duy của một người làm công tác quản lý nhà nước và bây giờ thì quản lý cái nguồn vốn cũng như là sở hữu hàng nghìn lao động của Vim nữa. Tuy nhiên thì khi nhìn vào cái lợi nhuận của doanh nghiệp thì rõ ràng nhìn thấy ông làm chủ của một doanh nghiệp ông nói về văn hóa doanh nghiệp và để có thể thành công đối với một doanh nghiệp thì ông nói gì ạ?
0: Cái câu hỏi này cũng rất là thú vị. Đến một cái đơn vị thì người ta nhìn vào một cái văn hóa của đơn vị đó. Cũng như là đến gia đình thì người ta nhìn vào cái văn hóa của gia đình. Và chúng tôi luôn coi trọng cái văn hóa của doanh nghiệp. Và chính vì thế mà tổng ty chúng tôi đã có những cái quy chế về văn hóa công sở. Cái quy chế về văn hóa công sở ấy, nó giúp cho cái người cán bộ, người nhân viên ý thức được cái nhiệm vụ của mình. Và từ cái việc ý thức được thì người ta sẽ biết là mình mặc cái áo nào trong cái môi trường nào thì thông qua cái đó giúp cho ý thức của con người nó tốt hơn. Trong cái văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, cũng có nhiều doanh nghiệp thì cần phải trang bị những cái đồng phục, những cái trang phục. Nhưng chúng tôi cho rằng là cái trang bị, cốt lõi của nó là trang bị về mặt tư duy cho cán bộ nhân viên. Tôi cũng một cái lợi thế là hơn 25 năm tôi làm quản lý về đào tạo và có tới hơn 10 năm làm quản lý doanh nghiệp. Thì tôi cho rằng là cái sự hài hòa của cán bộ nhân viên người ta cũng hướng tới một cái văn hóa văn minh, cái văn hóa ứng xử tốt với nhau. Thì tôi cho rằng là kể cả môi trường giáo dục cũng như là môi trường sản xuất thì đều hướng tới một cái sự tôn trọng giữa con người với con người. Và chính vì thế mà tôi rất coi trọng cái văn hóa công sở. Và đối với Tổng Tuy Viêm thì cũng từng bước để giúp cho cán bộ nhân viên hiểu dần và có những thay đổi, những cái nếp nghĩ, thay đổi những cái cách làm và thay đổi cả những cái cách ứng xử trong cái công việc của mình.
4: Vâng, lại còn là một cái doanh nghiệp mà đại diện phần vốn của nhà nước tại ba cái liên doanh nữa, tức là chúng ta còn đại diện làm việc với lại các cái đối tác nước ngoài ở trong một cái bối cảnh mà chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế và với những cái hiệp định mà chúng ta ký kết ngày càng có cái chất lượng cao hơn. Ông nhìn nhận như thế nào về một cái văn hóa của doanh nghiệp trong đối tác với lại nước ngoài và hội
0: nhập? Tổng ty VIM chúng tôi thì có ba cái liên doanh và Việt Nam, Honda Việt Nam và Fort Việt Nam. Ba cái doanh nghiệp tên danh này đóng trên đất nước Việt Nam thì đều là doanh nghiệp Việt Nam. À, tuy nhiên, cái công tác quản trị của các cái doanh nghiệp này với một cái vốn của nước ngoài là chiếm giữ cổ phần chi phối. À, do vậy mà chúng tôi cũng học tập rất nhiều những cái văn hóa ứng xử của các cái doanh nghiệp có vốn góp liên doanh cổ phim. À, có thể nói là mỗi một doanh nghiệp thì có một cái cách những sự khác nhau, nhưng mà chúng tôi cho rằng là họ đều hướng tới Một cái việc là tôn trọng người hậu động và tôn trọng người lãnh đạo, tôn trọng cái sự chỉ huy, cái tính tuân thủ của cấp dưới với cấp trên. Cái việc tuân thủ này nó thể hiện cái trách nhiệm của mỗi cá nhân, cái trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của những người làm công tác quản lý. Khi mà anh ở những cái vị trí như vậy, anh phải xứng tầm với cái vị trí của anh. Và cái đó nó cũng giúp cho bản thân những người lãnh đạo ấy, anh phải tự cải thiện, anh phải tự học hỏi để anh nâng cho nó xứng tầm với cái tập quản lý của anh thế còn cũng là cái cơ sở để cho những nhân viên cấp dưới người ta học tập thì tôi cũng đánh giá rất cao cái văn hóa ứng xử của các cái doanh nghiệp liên doanh với tổng phim và cũng rất mừng mà cho đến giờ thì các cái doanh nghiệp mà chúng tôi liên doanh thì họ đánh giá rất cao họ rất tôn trọng cái tiếng nói của vim mặc dù chúng tôi chỉ giữ cổ phần hai mươi ba mươi hoặc là 25% ở những doanh nghiệp đó. Nhưng mà họ đều luôn luôn tôn trọng cái tiếng nói, những cái ý kiến tham gia góp ý của Vim. Bởi vì cái tiếng nói của Vim, ý kiến của Vim chỉ góp phần để làm cho các cái công ty đó phát triển và có cái hiệu quả cao hơn. Và chính vì thế chúng tôi cũng nhận được một cái sự phản hồi rất là tích cực từ các cái doanh doanh này
4: Vin sẽ phát triển văn hóa doanh nghiệp của mình như thế nào để đáp ứng được cái yêu cầu của hội nhập?
0: Chúng tôi cho rằng là nếu như Vim mà không tiếp tục nâng cao cái phương thức quản trị Rồi cải tiến thêm cái cách làm thì rõ ràng là rất dễ bị tụt hậu Chúng ta tụt hậu ở chỗ là người ta tiến nhanh hơn chúng ta Chúng ta cũng tiến nhưng chúng ta tiến chậm thì vô hình chung chúng ta trở thành tụt hậu Cho nên chúng tôi đang có những cái định hướng là phải tiếp tục, phải làm quyết liệt hơn Phải có những cái động thái mạnh hơn để giúp cho những cái khâu nào, những chỗ nào mà làm chưa tốt Thì phải sớm củng cố để cho nó tốt hơn và để theo kịp trong cái thời kỳ hội nhập Và nếu chúng ta không quyết liệt, không có những cái cách làm sáng tạo Thì chúng ta thua ngay trên sân nhà chính vì thế mà chúng tôi cho rằng là hội nhập là một cái cơ hội nhưng cũng là cái thách thức rất lớn cho doanh nghiệp và đặc biệt là cho tổng TV chúng tôi chúng tôi cũng đang tìm những cái loại hình những cái hình thức để giúp cho cái việc tiếp cận những công nghệ mới tiếp cận những cái cách quản lý mới và tiếp cận những cái cách tư duy mới để theo kịp cái xu hướng hội nhập trong thời gian tới
4: vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cà phê
1: doanh nhân với ông Bùi Quang Truyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam Vim đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.